0: Merhaba Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan bir bakışta Podcastını dinliyorsunuz Ben sefa Şengül. Türkiye ve Almanya arasında 1961 yılında imzalanan işgücü anlaşması kapsamında Türk işçileri Almanya'ya götüren o ilk trenin sirkeci istasyonundan kalkışın üzerinden tam 60 yıl geçti göç eden Türkler orada bir de Türk gücü münih adında bir futbol takımı kurdular Biz de bugün Türk gücü Münih'in hikayesini araştırmacı Deniz Demir'den dinleyeceğiz. Deniz Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Sefa Bey. Ee, şimdi şöyle başlayalım dilerseniz, şimdi göçten bahsettik. Önce göçün 60. yılına dair konuşmak istiyorum. Oraya giden Türk vatandaşlarımızın hikayesinden biraz bize bahsederseniz, neler yaşandı orada, nasıl bir ilk dönem geçirdi oraya giden Türkler ve Hatta futbola, e, futbol takımı kurmaya kadar uzanan bir sosyalleşme çabasını da görüyoruz. Evet. Bu minvalde bakacak olursak ilk giden nesil neyle karşılaştı orada?
1: Tabii e, şöyle bir giriş e, yapmak doğru olur diye düşünüyorum. Siz de e, başta çok güzel belirttiniz. E, 1961 yılında başlayan bir süreçten bahsediyoruz. 1961 yılında Türkiye ve Almanya arasında imzalanan işgücü anlaşmaları çerçevesinde ee, belki de ilk defa kitlesel boyutta ve kendi isteğiyle Türkiye ya da Anadolu insanını e, sınırlarından kilometrelerce öteye Avrupa'nın içlerine Almanya'ya gönderdi. Tabi bugün e, baktığınızda bu tarihin üzerinden tam 60 yıl geçmiş dile kolay 60 yıl 120 bayram Sefa Bey e, vatanından uzakta, memleketten uzakta, sığıldan uzakta, anaya babaya, eşe, dosta kardeşe hasret geçen bir 60 yıl e, birçok büyümüze göre o dönem giden birçok büyümüze göre ee, tabi imzalanan bu işgücü anlaşmalarıyla e, sirkeci özdeşleşti Almanya'ya gidişlerle hani hasretlerler bir ucu sirkeci diğer diğer ucu Almanya diğer ucu Münih e, şeklinde özetlerler genelde bu süreci e, imzalanan işgücü anlaşmaları çerçevesinde tabi Anadolu'nun dört bir tarafından Türk vatandaşları e, işçi olarak yani e, daha sık Almanca nitelendirilen Gasser yani misafir işçi olarak e, Almanya'ya gittiler. Tabi birçok farklı iş kolunda çalıştılar. E, birçok farklı iş kolunda emek verdiler. Tabi temel mantık şuydu, özellikle 2. Dünya Savaşı'nın e, yıkımını da yaşamış, Almanya'nın, Avrupa'nın e, ihtiyaç duyduğu bir iş gücü vardı. E, bu iş gücünün de, dolayısıyla bir iş gücü anlaşmasıyla Türkiye'den de temin etme yoluna gidildi. Anadolu'dan, Türkiye'den insanlarımız e, Almanya'ya gittiler. Orada birçok farklı iş kolunda özellikle ilk nesil gerçekten çok büyük emekler vardı. Şöyle düşünün, dilini, dinini, kültürünü bilmediğiniz, yabancı olduğunuz e, bir ortamda buluyorsunuz birden kendinizi. Hani belki sirkeciden hareket ettiğinizde çok bir şey hissetmiyorsunuz ama hani Edirne'den, artık Edirne'yi de arkanıza verdiğinizde e, yavaş yavaş kendinizi aslında Gurbetin kollarında buluyorsunuz e, ve o gurbet, o hasret e, yüreğinizin bir yerlerinde düşüyor. E, dolayısıyla belirttiğim gibi hani diline, dinine, kültürüne yabancı olduğu bir ortamda ilk nesil çok büyük mücadeleler vardı. Çünkü bir taraftan e, emeğiyle, alın teriyle e, bir şeyler kazanmaya çalışırken bir tarafta da kendi kültürüyle, kendi diliyle, kendi diniyle oralarda tutunmaya çalıştı, bunun mücadelesini verdi, bunun gayretini verdi ve nihayetinde de yine birçok farklı alanda emek verdi bu ülkede tutundu. Aslında bu bile tek başına çok büyük bir başarı hikayesi. Evet. Şöyle düşünün, şöyle düşünün. Hani ilk nesilden büyüklerimiz gidiyorlar Yabancısı oldukları bir ortam ve bu ilk giden kafilerin Kafilelerin arasında hani neredeyse kendi Askerlik dışında kendi şehir merkezinin dışını görmeyen, başka bir yer görmeyen e, insanlarımız var. Dolayısıyla siz Anadolu'nun belki de e, Ücra bir köyünden kalkıp Almanya'ya, Münih'e gidiyorsunuz, e, Berlin'e gidiyorsunuz, Nürnberg'e e, gidiyorsunuz, farklı farklı yerlere dağılıyorsunuz ve orada hem tutunuyorsunuz hem kendi kültürünüzle orada bir varlık mücadelesine giriyorsunuz. E, dolayısıyla her açıdan takdir edilesi bir süreç e, demek yanlış olmayacaktır.
0: Evet, evet. E, şimdi biz de bugün aslında e, oradaki mücadeleyi konuşacağız. Oradaki mücadelenin bir parçası olan Türk Gücü Münih'i konuşacağız. Sizin de bu konuda araştırmalarınız var. E, bu konuda araştırma yapıyorsunuz tabii. Nasıl kuruldu bu takım? Nedir bu takımın hikayesi? Sizden şöyle bir dinleyelim. E, bize anlatır mısınız? Neler yaşandı o dönemde?
1: Tabii şöyle, e, Türkücü gücü Münih e gelmeden önce şunu da belirtmek lazım. Yani ilk nesil orada bir mücadele verdi. Öncelik orada tutunmaktı. Ve bu ilk nesilden büyüklerimizin birçoğu da bir tarla parası, bir traktör parası e, edilmek için, çalış, e, bunun için çalışmak için gittiler. E, şimdi bir bakıyorsunuz, birçoğu şunu söylüyor. Ya bir tarla parasına, bir traktör parasına geldik ama bir bakmışız 60 yıl geçmiş. Yani 60 yılda buradayız. Ee, tabi ilk nesilde sonra da e, ara ara gündeme geliyor İşte Türkiye'de Almancı, burada yabancı iki arada bir derede gibi bir durum var ama artık hani bir Avrupalı Türk kimliği oluştu bu 60 yılda Bunu da belirtmek lazım Futbola gelelim ee, Futbolda da şöyle tabi e, Düşünün yine yabancı olduğunuz bir yerdesiniz Zaman zaman maalesef e, ayrımcılıklara da maruz kalıyorsunuz Dolayısıyla sosyalleşme ihtiyacı da doğuyor. Çünkü sayı hızla artıyor oradaki Türk nüfusun. E, temel ihtiyaçlar giderildikten sonra tabii sosyal ihtiyaçlar, dini ihtiyaçlar, kültürel ihtiyaçlar da artıyor. Tam da burada e, ben şöyle diyorum, futbol e, hem dayanışma hem de e, toplumsal e, uyum açısından tutunacak bir dal oluyor aslında. E, bunu şöyle genişletmek istiyorum biraz da. E, belki de hani ikinci nesil, üçüncü nesil artık e, ilk nesil hani biraz daha geçim derdindeydi ama ikinci nesille beraber oradaki Türk varlığı artık hem hayata her alanda uyum sağlamaya başlıyor, hem hayatın bir parçası oluyor, hem de kendi arasında e, bir dayanışma, bir birliktelik oluşturma ihtiyacı duyuyor. Bunun içinde futbol e, güzel bir nimet olmuş bir bakıma, güzel bir e, alan olmuş. E, bu kapsamda da e, futbolla bir şeyler yapmışlar, güzel şeyler. O başarı hikayelerine futbolu da eklemişler. E, tabii futbol e, aslında birkaç farklı e, şekilde Türkiye ve Almanya arasında bir etkileşim doğmuş diyebiliriz. Hani zaman zaman Türkiye gündeminden de haiziz. İşte gurbetçi futbolcu, Alman hoca, Alman ekolü gibi tartışmalar oluyor. Tam da aslında çok e, güzel bir tesadüf. Almanya'ya Türk işçi gücünün işçi göçünün 60. yılında biliyorsunuz Türk milli takımı da bir Alman isme teknik direktör olarak emanet edildi Stefan Kuntsa. Dolayısıyla böyle bir durum da var. Tabii Türkiye-Almanya arasındaki bu futbol etkileşimi ne aslında yeni değil yabancı değiliz. Daha önce işte Schmeiderler, Podolskiler, Gomezler gibi oyuncular, Christoph Daum ee, Werner Lorant gibi Alman teknik adamlar da daha önce e, Türk takımlarında görev almıştı bunun yanında çok sayıda gurbetçi futbolcumuz var e, Türk kökenli Almanya'da yetişmiş bunlar Mesut Özil'den Hamit Altıntopa Hakan Çalhanoğlu'ndan İlkay Gündoğan'a Yıldıray'dan Nuri Şahin'e gibi isimler dolayısıyla Türkiye ve Almanya arasındaki etkileşimde futbolun e, yeri de büyük Alman toplumuna Almanya'ya ekonomiden Siyasette, bilimden sanata çok geniş bir yelpazete e, katkı sunan Türk toplumu sporda da önemli katkılar sundu e, diyebiliriz. Türk Gücü Münih'in e, çıkış hikayesi de aslında biraz böyle. Hani e, bu sebeplerden, bu ihtiyaçlardan doğuyor Ve e, yine iki gurbetçi Türk 1970'li yılların başında e, bir takım kuruyor. Ee, takım tabii ilk yıllarını kuruluş çalışmalarıyla gideriyor 1970'te de e, Türkçe karakterlerle ifade edelim Seve Türk Gücü Münih adıyla takım kuruluyor ee, bundan sonra tabii bir takım kuruyorsunuz bir dayanışma var, bir birlik var, bir heyecan var bu arada Türkler Almanya'nın bir parçası ama aynı sonuç itibariyle bir, e, o dönem daha yeni bir göçmen topluluk olarak e, görülüyor Göçmenler arasında da Türk Gücü Münih'in kuruluşu bir heyecan uyandırıyor. Ee,
0: sadece Türkiye'yi heyecan... temsil etmiyor yani aslında. Tabii
1: tabii. Tabii ki, tabii ki. Yani sadece Türkiye Türk toplumunu, oradaki Türk toplumunu e, daha doğrusu temsil etmiyor. Diğer göçmen gruplardan da bir ilgi görüyor. E, ve nitekim hani arkasını aldığı bu rüzgarla da 1988 yılında takım Bayern Liga'ya kadar yükseliyor. E, burada bir parantezle açabiliriz. Aslında Türk Gücü Münih Almanya'da Türklerin kurmuş olduğu tek spor kulübü ya da tek futbol kulübü değil. Bayern Liga başarısını daha önce Berlin Türkiyem Spor'da kazanmıştı. Dolayısıyla Türk Gücü mini, e, bu başarıyı yakalayan ikinci takım oldu. E, bir taraftan tabii sağ içinde güzel şeyler olunca sağ dışında da güzel bir kenetlenme oluyor. Yani Türk toplumu adına hem de diğer göçmen gruplar arasında Türk Gücü maçları yakinen takip ediliyor. Hatta öyle bir döneme geliyor ki hani Münih'in diğer takımları olan Bayern ve 1860'tan sonra Münih'in en büyük, en popüler kulübü olarak nitelendirilmeye başlanıyor Türk Gücü Münih. Ee, tabii bu başarıdan sonra biraz e, 90'lı yıllarla birlikte finansal konular başta olmak üzere bazı sıkıntılar takımı etkiliyor.
0: Tabii endüstriyel futbola döndükten sonra bambaşka bir tablo ortaya çıkıyor. Şimdi siz de ifade ettiniz, Türklerin kurduğu başka takımlar da var orada. Hatta başka evet. spor dallarında da faaliyet gösteren hem takımlar evet. hem de bireysel sporcular var. Şöyle baktığımız zaman bugün dahi Almanya'da yetişmiş, bizler tabii zaman zaman gurbetçi futbolcu tabirini kullanıyoruz. Ama oralarda yetişmiş birçok Türk isimde bugün spor kamuoyunun çok yakından tanıdığı iyi futbolcular veya sporcular oldular peki şimdiki nesle baktığımız zaman çok kısa sizden değerlendirmenizi rica edeceğim çünkü vaktimiz de daralıyor evet. orada yetişen yeni neslin Türkiye'ye bakışı nasıl üçüncü kuşak mı diyorlar üçüncü nesil mi diyorlar nasıl adlandırıyorlar kendilerini bilmiyorum ama yeni evet. neslin Türkiye ile ilişkileri nasıl bu anlamda özellikle spor anlamında.
1: Şöyle. Tabii şöyle, artık dördüncü nesile Avrupa'daki, Almanya'daki Türk varlığı ulaşmış durumda ve bir Avrupalı Türk kimliği var. Dolayısıyla yeni yetişen nesil için de şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Her açıdan kayırek seriyette kendini donanımlı yetiştiren, Avrupa'nın en iyi üniversitelerinde okuyan, bir kere iki ana dili olan ve bunun yanına bir üçüncü dili de başarıyla ekleyen son derece donanımlı bir nesil geliyor demek yanlış olmayacaktır. Haliyle spora da ilgi her zaman var. Ee, özellikle konu futbol olunca ge, e, geçmişten de gelen e, o ilginin hala aynı şekilde aynı heyecanla devam ettiğini söyleyebiliriz. Ee, buradan Türk Gücü menüyle ilgili olarak da şunu da belirtmek gerekiyor. O 90'lı yıllardaki e, sıkıntılar 2000'li yıllarla birlikte aşılıyor. Hatta 2000'li yıllarda bir birleşmeye gidiliyor. Daha önce Türk Gücü'nde oynayanlarca kurulmuş olan Ataspor'la birleşerek Türk Gücü Ataspor ismini alıyor takım. 2016 tarihinde de bir yönetim devri gerçekleşiyor. 2019-2020 sezonu ile beraber yeniden isim Türk Gücü Münih'e çevriliyor. Bu sezon gerçekten yani 2019-2020 sezonunda çok başarılı bir sezon geçiriyor Türk Gücü Münih. Pandemi bütün dünyayı malumunuz 2019'da birlikte etki Altına başladı. 2019-2020 sezonunda ilk yarıyı Türkücü lider bitiriyor. Ee, arkasında da zaten Alman Futbol Federasyonu'nun aldığı kararlar. Ligler önce mevcut haliyle e, tatil ediliyor. Sonra da tescilleniyor. Ve bu kararla birlikte de Türk Lücü Münih Almanya 3. Ligine yükselmiş bulunuyor. Ve şu anda da Almanya 3. Liginde e, mücadele ediyor. Zaman zaman e, takımla görüşüyoruz tabii. Bu görüşmeler neticesinde de şunu söyleyebilirim. Türk Gücü e, hani bu sezon biraz daha pandeminin etkisi vesaireyle birlikte de çünkü zaman zaman futbolcular e, pozitif çıkıyor vesaire takımdan kopuk olabiliyor. E, buna rağmen hani başarı grafiği etkileniyor. Buna rağmen bu yıl hani 3. Lig'de kalıp e, önümüzdeki sezonla birlikte 2. Lig'e çıkma hedefini gerçekleştirme noktasında son derece inanmış bir takım. Türk Gücü şöyle bir özelliği de var bu arada. Beklenenin aksine e, Türk futbolcuların çoğunlukta olduğu değil, Diğer göçmen toplulukların ve Alman futbol, e, futbolcuların da olduğu bir kulüp. Bu çok kıymetli, bu çok değerli bence. Çünkü zaman zaman maalesef e, bu güzel kulübü, bu güzel örneği, Almanya'ya katkı veren bu güzel gelişmeyi ırkçı tartışmaların içine de çekmek istiyorlar. Bence Türklücü Münih bu her, kesimden, e, her kesime hitap eden yapısıyla hem ırkçılığa karşı da çok güzel bir mesaj veriyor. Ki kaldı ki bunu hani kırmızı beyaz formasının üstüne de işlediği ee, ...ÜBA Familia Almancası yani her yerde aileyiz ifadesiyle de çok güzel bir e, birlik ve uyum vurgusu da yapıyor e, diyebiliriz. Evet. Türk Gücü Münih son olarak maçlarını da tarihi Münih Olimpiyat Stadında oynuyor. Hmm. Ee, Almanya'da tabii şunu da belirtmek lazım. Özellikle Almanya'da oynanan Türkiye-Almanya maçları bizler için, yani ana, ana vatan Türkiye'deki vatandaşlar için heyecanlı olmuştur ama... Almanya'daki Türkler için ekstra bir heyecanla, ekstra bir e, güzel karşılanmıştır ve e, Avrupalı Türkler Almanya ve Türkiye maçlarında Almanya'da da e, yakinen takip etmiştir. E, bu da ayrıca bir birliktelik, bir beraberlik e, açısından vesile olmuştur e, diyebiliriz Sefa Bey.
0: Evet, gerçekten de aslında Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok bölgesinde göçün devamı niteliği taşıyan bir nüfus var. Orada da bir Türk nüfusu var. Oradaki vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza da bizde selamlarımızı ve sevgilerimizi iletmiş olalım. Türk Gücü Münih'in hikayesini dinledik. Araştırmacı Deniz Demir'den kendisine verdiği bilgiler ve kıymetli yorumları için çok teşekkür ediyoruz. Anadolu Ajansı olarak podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabımızda paylaşıyoruz ve bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın lütfen diye dinleyicilerimize hatırlatıyorum. Bir bakıştanın bu bölümü burada sona erdi. Hoşça kalın.